0: Na bazie doświadczenia dzielę się wraz z moimi gośćmi realiami przygotowania motorycznego w piłce nożnej. Ten podcast przedstawia prawdziwe wyzwania topowych trenerów i profesjonalnych zawodników w ich naturalnym środowisku. Nie znajdziesz tu teoretycznego bełkotu. To samo praktyczne creme de la creme z zakresu motoryki. Nazywam się Michał Kwietniewski i zapraszam do wysłuchania podcastu Motoryka w piłce nożnej z kulis. W dzisiejszej rozmowie z moim gościem sporo rozmawialiśmy o zarówno takich subiektywnych odczuciach planowania i monitorowania treningu szybkości, bo to bardzo często można ocenić też na bieżąco, nie zawsze wszystko da się dotknąć, ale mówiliśmy też o tych fizycznych rzeczach, czyli o liczbach, bo to jest też niesłychanie istotna sprawa. Żeby mieć nad wszystkim kontrolę musimy mieć jakąś metodę, metodę monitorowania. I nie wiem, czy część z Was to wie, ale jakiś czas temu razem z Dawidem Golińskim udostępniliśmy darmowego e-booka, w którym Dawid, który jest naprawdę doskonałym specjalistą w dziedzinie analizy, monitoringu i planowania za pomocą GPS-u, wypuściliśmy darmowego e-booka specjalnie dla Was, żeby zwiększyć troszeczkę waszą wiedzę i świadomość na temat GPS-ów. rozwialiśmy tam podstawowe takie pytania i wątpliwości, między innymi to, jaki system wybrać, czy zegarki, czy nadajniki, co jest lepsze, jakie błędy występują w zegarkach, jakie w nadajnikach. I też kilka takich, przemyciliśmy tam kilka takich trików, w jaki sposób zaoszczędzić czas, w czasie planowania, na, to, na co warto zwrócić uwagę, a co będąc samemu szczególnie w pracy można odłożyć powiedzmy na, na boczny tor także jeżeli jesteście zainteresowani tematem GPS-u, to zostawiam linka w opisie tego filmu, tego nagrania, koniecznie, koniecznie go zobacz i daj nam znać w mailu zwrotnym, jak oceniasz tą, tego e-booka, z którego ja osobiście jestem bardzo zadowolony także mam nadzieję, że tobie przypadnie również do gustu koniec moich wypocin. zapraszam Cię do obejrzenia nowego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia Siema. Okay, witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Motoryka w piłce nożnej z Zakulis. Dzisiejszego mojego gościa poznałem, słuchajcie, na takim pierwszym, moim najważniejszym szkoleniu na które już kilka razy o tym mówiłem, ale zadłużyłem się, pamiętam, o mojej babci świętej pamięci. I, I tam mieliśmy okazję się poznać, ale nie będę spoilerował, mój gość przedstawił się sam. Witam Cię Mareczku.
1: No, witam Michał, dziękuję bardzo za zaproszenie. Świder Marek. On zajmuje się obecnie motoryką w Zagłębiu Lubin. Droga w sumie też przez kilka klubów wiodła. No, ukończyłem AWF, wiadomo, po, po AWF-ie e, praktyka w Śląsku w młodej ekstraklasie e, dzięki profesorowi Paluszkowi i potem się, się zaczęło. E, były powiedzmy zloty, upadki, był wojskowy Śląsk-Wrocław, potem e, Śląsk-Wrocław w ekstraklasie prawie dwa lata. Potem trzecioligowa Stalbrzeg, e, praca z młodzieżą w parasolu Wrocław e, plus praca indywidualna i oczywiście aktualnie Zagłębie e, Lubin, więc e, no i generalnie na dzień dzisiejszy tutaj się, się skupiam. W międzyczasie, tak jak Grzyś Michał wspomniał, żeśmy mieli okazję się spotkać na jednym z pierwszych Eksosów w sumie, tak. niegdyś Atlas Performance. No i generalnie... No, to jest, to jest też Atlas Performance,
0: to, nie? tak, tak, w ogóle, Ja nie wiem, czy to nie było ostatnie. Pierwsze i ostatnie. Pod... Chyba tak, jakoś tak powiem ci. No. Tak, tak. Pier, no pierwsze i szybko... ostatnie. Pierwszy. Powiedzmy, że za jednym razem żeśmy zrobili dwa szkolenia. Tak pierwsze jest, i ostatnie. Tak, jest tak jest. Słuchaj, no w, w kontekście tej pracy indywidualnej, no to e, chyba też trochę dzięki temu to była taka twoja troszkę dźwignia do, do pierwszego zespołu, nie? Bo pracowałeś bodajże z piotkim ćwielągiem, jeżeli dobrze pamiętam. No. No generalnie y,
1: trzeba przyznać, że Piotr Świeląg y, mocno swoją formą mnie, powiedzmy, y, wylansował. Y, jeszcze w międzyczasie tam y, Adam Kokoszka, więc y, powiedzmy coraz więcej tych y, zawodników gdzieś tam y, trafiało.
0: A, a, teraz, a teraz powiedz jeszcze tam z chłopakiem, masz jakiś kontakt? Coś przyjeżdżają do Ciebie? Jakieś konsultacje, treningi, etc. Czy teraz skupiasz się tylko na pracy w pierwszej no, za zagłębia?
1: Znaczy nie, nie ukrywam, że gdzieś tam e, pomagam e, z zawodnikom gdzieś tam e, z tego grona. Gdzieś tam kiedyś współpracowałem, robię to, wiadomo, gdzieś tam e, generalnie skupiam się na pracy w Zagłębiu, ale jeżeli ktoś chce, żeby tam pomóc, to jak najbardziej jestem chętny. Robię gdzieś tam takie gdzieś do, doświadczenia też przed Zagłębiem, które miałem, to też między innymi w kendo, w siatkówce, w piłce ręcznej, więc e, powiedzmy, że
0: trochę się przewinęło ciekawe doświadczenia i też, które dają też dużo do myślenia. No Marone, nie możemy z tego tematu, przepraszam, nie wiem, czy ci irytuje, czy nie, ale no, ewidentne podobieństwo y, do y, Pujola jest nieodzowne, zresztą to też jest taka twoja eksywa, powiedz, czy ona jest aktualna cały czas?
1: No chyba tak, powiem, powiem tak, no co prawda Pujol już nie gra, e, ale powiedzmy już te trochę... Ale Marek jest to, trenerem, to...
0: wiesz, także przebiłeś go. No, no.
1: No, no, no zgadza się, zgadza się. Powiedzmy, największy boom na to był rok 2012 w Polsce, więc szczególnie w Gdańsku, więc powiedzmy, niezapomniane wrażenia, więc chyba coś, coś w tym musi być i gdzieś to chyba jeszcze jest te słynne e,
0: stwierdzenie w kontekście śląska Wrocław, e, wrocławski pujol. E, słuchaj, bo w ogóle niedawno się okazało, zanim jeszcze przejdziemy do rozmowy, też ci powiem jedną rzecz. Ostatnio pracowałem w kadrze U19 z, z naszym wspólnym znajomym, który był twoim podopiecznym, Krzyśkiem Wołczkiem. E, trochę, trochę pogadaliśmy sobie. Pamiętasz Krzysia w, w Śląsku? Oczywiście, w oczywiście. No, krzy, krzychu zawsze taki e, taki samy z alfa. Nie wiem, nie wiem, czy tak było na treningach, podejrzewam, że też, bo tutaj jak wchodził do gierki z chłopakami, no to nie wymieniał, pomimo wieku i jakby już nie byciu w treningu, to naprawdę sobie, sobie tam na tym boisku na boisku dobrze radził. Jak ty go wspominasz, Powiedz.
1: Czy Powiem ci tak, ja pamiętam, że generalnie, no rzeczywiście krzyk był charakterny, tylko to jest, powiem ci, taki mój etap, kiedy ja powiedzmy byłem gdzieś tam, nazwijmy to, przejściu między pierwszym zespołem a drugim, nie? bo ja byłem wtedy w młodej ekstraklasie i gdzieś tam powiedzmy ja byłem w kuluarach. Ja jeszcze bezpośrednio nie pracowałem z pierwszym zespołem, aczkolwiek wiadomo jak tam były kwestie kontraktowe, w sensie koniec kontraktów i tak dalej, to się tam gdzieś ocierałem też o Antka Łukasiewicza, Marka Gancarczyka, więc tam gdzieś tam pomagałem, bo wiadomo, że e, gdzieś tam ci zawodnicy byli odsuwani i gdzieś tam szukali jakby pomocy. Nie? I to wtedy powiedzmy e, w tym okresie, kiedy Krzy Krzysiek był e, powiedzmy w pierwszej drużynie, to powiedzmy ja tam mo mocno byłem tam w, w kuluarach, jakoś chyba tak bezpośrednio e, kontaktu, że, żebym ja wpływał na jego formę to aż tak nie było, nie, ale nie mniej mamy ko kontakt na, na ulicy, się poznajemy, jesteśmy w stanie pogadać, więc y, nie, nie mniej z tego, co ja pamiętam, to rzeczywiście charakterny
0: tutaj Przez, przez długi okres czasu było tak, że można było przeczytać na twoim Facebooku Marek Świder notatki własne, które, uwaga, do dzisiaj polecam na szkoleniach, bo uważam to za super profil. Trochę żałuję, że tego nie kontynuujesz. Wiem, że z braku czasu pewnie, ale powiedz, czy oprócz tego, że teraz jesteś w ekstraklasie i masz mniej czasu, to coś spowodowało, że jakby nie kontynuujesz? Tak no, czyli aktywnego? powiem tak,
1: o, staram się za to zabierać i tu generalnie mm, moja gdzieś tam w tym wina, ale skoro żeś mnie tak
0: zmotywował, to obiecuję, że od jutra siadam i aktualizuję. Nie, no bo to było no, zajebne. Agio... Na, na, tam, na tamten czas, yy, gdzie wiedzę głównie ciągnęliśmy gdzieś tam z zagranicy, czy to z zachodu, czy, czy ze wschodu, różnie, no to, to te twoje notatki dla osób, które nie były tak obcykane w języku angielskim, no to, to była mega super sprawa, nie? Naprawdę.
1: No to... to... No to dziękuję bardzo. No na pewno powiem ci, e, gdzieś tam już e, przyznam z, re, z ręką na sercu od dwóch miesięcy zabieram się, mówię, kurde, muszę do tego wrócić, bo to było dobre, ale niestety powie, powiem ci, gdzieś mi tam brakuje czasu, e, ale okej, okay, dobra. E, no mówię, ta, ta rozmowa mnie jeszcze bardziej zmotywowała, skoro <słuchaj> mówisz, że to ja i, i jak najbardziej nie. Pamię
0: Musisz <słuchaj> pamiętać, że nas słucha, wiesz, parę tysięcy osób, to obietnica nie idzie w wiatr. Dziomek, to nie lawi zostanie. Nie?
1: Przecież mówiłeś, że zaraz włączamy. Pierwsza luźna rozmowa. Nie. Tak, no,
0: Słyszeliście
1: ślad... od, od jutra. Od jutra Marka. To, to ładnie, żeśmy wrobił. Ty mówiłeś no, dopiero, że way, za chwilę nie. włączasz. Dobra, no to obiecuję, że e, biorę się do roboty. A tak na serio e, powiem tak. E, wiadomo, że trochę... E, jakby praca trenera przygotowania motorycznego idzie powiedzmy w coraz to większe detale. W ekstraklasie, już w niektórych klubach, jest tak, że jest już nie jeden, a dwóch trenerów przygotowania motorycznego. Okay. Wiadomo, są GPS-y, dzisiaj są dane, mówimy o, o danych na GPS-ach. Mówimy też o kontroli protokołów regeneracyjnych, przygotowanie siłowni, treningu, i tego jest dzisiaj multum. Ja osobiście miesiąc tam już też, niektórzy, kto tam śledzą, ten mój profil zauważyli, że w pewnym momencie poszedłem trochę mocno w Excele, które generalnie optymalizują pracę. No i tak przez ten rok dużo rzeczy siedziałem w Excelach, żeby stworzyć generalnie profile. No na dzisiaj jestem w stanie dzięki Excelom szybko profilować z
0: zawodników i sobie ich porównywać. A powiedz mi, jest. jesteś samotnym miejscem w sztabie, czy masz jakieś pomoc nie wiem, z Akademii, jakiegoś chłopaka chcesz?
1: Powiem taką, no pracu pracujemy generalnie na dzień dzisiejszy nad tym. Obecnie oficjalnie jestem sam, ale mam tutaj z Lubina super panią trener Monikę, która przygotowuje mi od jakiegoś miesiąca zawodników do siłowni, bardziej pod względem mobility, stability, zupełnie inne spojrzenie, więc
0: zaczynamy trochę Pilatesowe. oki
1: nowe, bo, bo powiem takie szczerze, bardziej z takiego treningu indywidualnego, wiesz, yy, nie mylić to czasami z jogą, ale rzeczywiście gdzieś to od ponad yy, też yy, pół roku mieli sami bramkarze. Tutaj, yy, no mówię, tutaj gdzieś... Yy, szukałem gdzieś tam tego potencjału, uznałem, że e, gdzieś tam jest duży potencjał jak zwykle w rozgrzewce przed siłownią, więc tutaj e, mówię, Monika e, pomaga mi i stara się e, stara się po prostu e, też tych zawodników przygotować, więc póki co nam się to sprawdza. E, mimo zmiany bodźca e, ja nigdzie nie obserwuję, żeby były e, jakby większa ilość kontuzji, więc e, na razie zobaczymy, w którym to kierunku pójdzie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia gdzieś tam z chłopakami z Akademii. Mówię, mam tam gdzieś tam wsparcie Jacka Piegzy, naszego wspólnego to jest znajomego. Pozdrawiamy, ja to Wsparcie, Tak, pozdrawiamy. Dzięki któremu też gdzieś tam staramy się coś tam tworzyć, jakieś profili, profile GPS-owe, tak żeby ci młodzi chłopcy też mieli świadomość na jakich obciążeniach pracujemy w drużynie seniorskiej. No, no i takie trzecie kwestia, z którą w zagłębiu żeśmy wystartowali, trochę ten koronawirus nas wyhamował, chcemy zorganizować trzy miesięczny staż osobom, które, jednym, dwóm, które będą mi tam pomagać, przy okazji się uczyć, zdobywać niezbędne doświadczenia i myślę, że też warto stworzyć bazę takich ludzi, którzy potencjalnie, yes, wiadomo, yes, dzisiaj yes. jestem w Zagłębiu, nie wiadomo nigdy jak to się potoczy, więc przynajmniej klub będzie miał też potencjalne bazy ludzi, którzy mogą wspomagać albo ewentualnie
0: rozbudować bazę, może bazę sztab, ten motoryki. To to jest zajebiste, co mówisz, bo w naszych czasach, że tak powiem, jak my zaczynaliśmy, no to ja za coś takiego dałbym sobie, wiesz, rękę obciąć. Przyjechałem za trzy miesiące z Warszawy do Lublina za damkę i, i siedziałbym i chłonął od trenera, który już ma doświadczenie, a w naszych czasach no, myślę, że było to różnie. Nie podpuszczaj mi Michał, co mam?
1: Chce, chce, widzę, że chcesz więcej, więcej ten, więcej szczególnie. Nie, no, ale ogólnie no, super, no, no,
0: super, super no, no. inicjatywa. Super inicjatywa. No, na, na,
1: na pewno mogę podpowiedzieć, że mm, no, prezes y, po rozmowach jeszcze nieoficjalnie gwarantuje bursę i jedzenie. Nie? Więc, y, więc full, full, full service. No, no, to jest prawda, czyli... no, Michał. Ja powiem szczerze, ja po obronie pracy magisterskiej, jak mnie doktor Paluszek zapytał, co dalej, ja powiedziałem, że chciałbym zdobyć trochę doświadczenia. Poszedłem na miesiąc y, do młodej ekstraklasy, Przepraszam, na dwa tygodnie do ekstraklasy wracałem też po kontuzji, więc miałem trochę więcej wolnego czasu i po dwóch tygodniach zapytałem się, czy mogę zostać najdłużej i tak naprawdę pięć miesięcy i to było, wiesz, pięć miesięcy po prostu wow. No właśnie, to o to chodzi. Człowiek żył tym, że po prostu w końcu mógł pracować z zawodowymi sportowcami. Nawet w tej młodej ekstraklasie,
0: ale ci chłopcy mieli takie zapewnione środki, że oni mieli tylko trenować. No dokładnie. Właśnie o, o to mi chodzi, że teraz często trochę to idzie w złą stronę, że jak ktoś by usłyszał, że no jak to ja mam pracować nie wiem za, za darmo, czy tam być za darmo, pomagać za darmo przez jakiś czas, jest czasem tak źle, źle rozumiane, ja uważam, a jakby nie było to doświadczenie, które zdobywamy na początku, jeszcze na takim fajnym poziomie można sobie obejrzeć, nie właśnie, gdzieś tam pierwsza liga ekstraklasa, zespoły centralnej ligi juniorów, gdzieś tam teraz centralnej, wtedy, wtedy młodej ekstraklasy, no to, to wiesz, no jakby nigdzie takiego doświadczenia więcej nie zbierzesz, no oczywiście gdzieś tam potem idziesz, pracujesz samemu, to jest jeszcze lepsze, ale, ale rzeczywiście taki pomysł uważam super i, i pełne propsy dla was, że coś takiego robicie, nie? Uważam to za mega fajne podejście i dużą, dużą szansę dla tych świeżych trenerów, którzy dopiero zaczynają, zaczynają swoją przygodę z piłką nożną i przygotowaniem motorycznym w piłce nożnej, nie?
1: Nie no, przecież powiem Ci tak, tak szczerze, że myśmy równo, równo z Jackiem Pieksą zaczynali, nie? Jacek z, y, też zaczynał, też poszedł. Myśmy praktycznie w tym samym momencie, żeśmy zaczynali przecież y, naszą przygodę z motoryką, tylko ja zaczynałem na stażu w Śląsku.
0: Jacek zagłębił. Jacek do, do dzisiaj przecież jest w Zagłębiu. Tak, już wiele, wiele lat, dokładnie. E, Marek, powiedz mi, jak wygląda e, Twój mikrocyk tygodniowy? Ty, jako Marek, od poniedziałku do, do niedzieli za czy czy masz gdzieś czas, żeby coś porobić? No, je,
1: je, jak to jak jest
0: wolny, no to, to
1: jest ten, ten dzień, kiedy się można zrelaksować, a to tak, no co, no, taki powiem ci: no, obcią, ob, jeżeli podejdziemy globalnie, nie? czyli zaplanowanie cał, cał, całego mikrocyklu, nie? Pla, planuję w tej filozofii eksowskiej żółta, zielona, czerwona strefa. Gdzieś, a dzień, to praktycznie, wiesz, no wiadomo, z, z, zaczynamy tak, od protokołów regeneracyjnych, przygotowanie GPS-ów, praca indywidualna,
0: przygotowanie treningu, bo. A jakbyś, no, czekaj, wejdę ci w słowo, przepraszam, jakbyś mógł powiedzieć, wiesz, Bardziej dokładnie. To znaczy, tydzień taki pracy trenera na poziomie Ekstraklasy. Poniedziałek, kiedy przychodzisz, dobra. kiedy wychodzisz. Dobra, mamy. W, w wiesz, bo to y, dla nas to może jest znany temat, ale wiele osób nie wie jak to wygląda. Myśli, a co, przychodzi na jeden trening i wraca do chaty, schodzi? <laughs> może być to źle zrozumiane, nie? Do, No dobra,
1: okej. Okay. No to y, dobra, y, w niedzielę y, mamy mecz, wracamy na drugi dzień. Y, Wiadomo, zawodnicy wysyłają e, protokoły regeneracyjne e, w miarę na bieżąco. Staram się to sprawdzić, ale e, już szybko e, trzeba przygotować e, trening, jeżeli chodzi o organizację, czyli tre, e, kwestia podzielenia zawodników na e,
0: teoretycznie trzy grupy, czyli trening wyrównawczy. E, A jak sobie dzielicie trening w wyrównawczy, wyrównawczym, jeżeli możesz powiedzieć? Proszę. W treningu wyrównawczym ich dzielicie jakoś według minut, czy jak to jest?
1: No na zawodników, którzy nie grali, dla nas takim powiedzmy kulminacyjnym punktem jest te 45 minut. Ewentualnie jak ktoś gra 45 minut, to idzie na wyrównawczy, ale robi powiedzmy połowę z tego treningu wyrównawczego. Ci, co grają tam powiedzmy więcej, no, około 60, przepraszam, 30 minut, no i mniej, no to idą normalnie w pełnym wymiarze na wyrównawczy. Mamy trening regeneracyjny, tutaj w zależności też, żeby też się trochę monotoni nie wkradły, też staramy się trochę bodcować to, ale z reguły mamy wiadomo rolowanie, rowery, no i siłownia góra. Jeżeli jest bardzo krótki mikrocyk, to wtedy bardzo kładziemy na akcent, na odnowę biologiczną. Czyli teraz tak na przykład jak będziemy mieć mecz w niedzielę z Legią, a w piątek z Lechią, więc nasz trening powiedzmy regeneracyjny będzie się otwierał na tylko odnowie biologicznej, żeby jak najszybciej zawodników zregenerować. No i co dalej? Mamy tutaj podzielo. Aha, trzecią grupą naszych zawodników to są zawodnicy kontuzjowani. Nie? Jeżeli taka jest, po meczu sprawdzenie, ewentualnie tu się zajmują fizjoterapeuci ewentualnie doktor. Uh -huh. Z reguły mamy przy dłuższym takim powiedzmy mikrocyklu, gdzie mamy 6, 7, 6 dni pomiędzy meczami, jeśli nieraz 7 się zdarzy, mamy drugi dzień po meczu wolny. Kolejny to mamy już trzeci dzień po meczu. Wracamy do treningu. Mamy dwa treningi i teraz znowu. Staramy się w zależności od bloku, który realizujemy w danym mikrocyklu, mamy z, z reguły, ja sobie dzielę mikrocykly na trzy bloki, czyli mamy regeneracyjny, objętościowy i intensywny. Jeżeli ma, jesteśmy w bloku intensywnym i regeneracyjnym, to trening na boisku jest pierwszy. W ekstensywnym trening, powiedzmy, tutaj już, bo tu te są warunki pogodowe, nie? Pogodowe. Będą wpływać, zaraz będzie zmiana czasu, więc fizycznie też niekoniecznie będziemy mieli możliwość. To staramy się, żeby to siłownia była zrobiona rano i po południu z Okej. Okay. No jest to praktycznie chyba taki w naszym mikrocyklu najcięższy trening, Kolejny, no kolejny dzień to już mamy czwarty, no to jest już luźniejszy trening. To mówię, czwarty, piąty dzień to są już w zależności od mikrocyklu. Trzeba było to, mówię, dokładnie tak rozrysować, ale to są przeważnie treningi w tych dwóch dniach albo lekkie, albo powiedzmy takie średnie. Potem mamy rozruch przedmeczowy, Czyli dzień przed meczem, no i mecz też, jeżeli gramy, przypuśćmy o godzinie 15.30, to nie robimy rozruchu w dniu meczu. Jeżeli jest to 17, 18, 20, mamy jakiś tam rozruch, też 10-15 minut, też w zależności, czy, w dany, czy przed meczem mamy dostęp do boiska, czy tylko zostaje salka, ewentualnie jakiś kawałek placu, więc staramy się to też tak bodźcować, żeby to nie było cały czas na, na zasadzie wymachów, krążeń i ten, żeby też e, zawodnicy też nie, nie popadli w taką e, monotonię.
0: Okej, okay. dobra, to już wiemy jak wygląda tydzień, e, tydzień Marka Świdra, e, a my w ogóle się dzisiaj e, ustawiliśmy na, ten, na tą rozmowę, żeby pogadać trochę o treningu szybkości. Ja wiem, że e, bliska ci jest metodyka pracy e, według eksosów, według czy Atlas performance, jak zwał, tak zwał. E, natomiast ja jestem bardzo ciekawy, czy jesteś w stanie przekuć to ich takie metodyczne podejście, bo to jest podzielone blokowo, wszystko jest ładnie rozrysowane, czy jesteś w stanie przenieść to na środowisko piłkarskie w warunkach ekstraklasowych? Ech, czy musiałeś tą osobą
1: za, Zawsze zadajesz ciężkie pytania, powiem ci. Yy, powiem tak, bo wszystko zawsze zależy od trenera. Ja już powiedzmy na poziomie ekstraklasy powiedzmy miałem finalnie współpracować z trzema trenerami tak oficjalnie, Nie, nieoficjalnie z pięcioma, wiadomo czas przejścia między jednym a drugim trenerem. No i gdzieś tam w Śląsku, gdzie praktycznie tylko miałem przyjemność poznać trenera Lawiczkę, gdzie potem już przeszedłem do Zagłębia. Wszystko zależy od trenera, ile trener da ci czasu. Nieraz jest tak, że rzeczywiście jest ten czas, żeby wstawić tą całą filozofię exosowską, bo jest na to czas i powiedzmy jest to też, trener daje to w odpowiednim momencie w mikrocyklu, a nieraz niestety trzeba to przemycać w rozgrzewkach. Więc... Czy jedno, jeżeli jest dużo czasu, jest Przynajmniej 10 minut jesteśmy w stanie pracować. Ja jestem w stanie pracować w tej filozofii eksosowskiej. Jeżeli nie, no to to już jest powiedzmy przemycanie, to już jest powiedzmy też a propos mojej pracy. Trzeba nieraz usiąść i 30 minut pogłówkować, jak wykorzystać, jak ten tylko przyjdzie i mówisz, Marek, masz to 20 minut, a ja mam rozrysowany swój plan i, i wtedy się zaczyna główkowanie,
0: żeby ci zawodnicy przez te 20 minut po prostu mieli... Mieli full service tak naprawdę. Kreatywność, mocno kreatywność. No
1: mo mocno kreatywność, nie? Jeszcze dzi dzisiaj, <głos> gdzie, gdzie są takie środki przekazu, nie wiem, Instagram, y YouTube, to mówię, no to tam jest tyle pomysłów, że na naprawdę kwestia nieraz obejrzenia fi filmiku, y znanie filozofii Exosa i to po prostu no, naprawdę niekiedy można pewne rzeczy fajnie,
0: fajnie połączyć. Okej, okay, a powiedz mi, no bo w piłce nożnej wiadomo, że szybkość lokomocyjna to jedno, a to jak zawodnik wygląda w czasie, w czasie meczu to jest, to jest druga sprawa. No i teraz moje pytanie do ciebie. Jako, że ta filozofia eksosowska głównie skupia się na lokomocji, tam jest mniej tych aspektów pobudzania układu nerwowego w sposób stricte piłkarski, chodzi mi o dołączanie chociażby piłki, no jak to wygląda w ogóle na twojej pracy i czy według ciebie lepiej to łączyć, dzielić, czy stosować, nie wiem, jakąś taką progresywną ścieżkę od izolowanych do łączonych, nie wiem. A jak to wygląda w ogóle na twoim przypadku? Jak, czego ty jesteś zwolennikiem?
1: Szczerze? No, bo, bo chyba te, te, też nie na darmo jest. Dobrze wiesz, że krąży o nas legenda zawsze zawodników. Jeżeli piłki, to tylko lekarskie, nie? Więc... <laughs> Więc zawsze zawodnicy się śmieją, że jak usłyszą ode mnie, że bierzemy piłki, to zawsze się śmieją, że lekarski. Powiem Ci jak najbardziej, staram się zawsze, żeby był ten element piłki. Nie zawsze się go da, nie? Nawet... Nie wiem, jeżeli w, w samym zamierzeniu ćwiczenia nie ma, nie ma być piłki, to i tak gdzieś y, chociażby przed samym wykonaniem ćwiczenia gdzieś tam te odegranie piłki jak najbardziej staram się to y, przemycać. Nie? Więc y, mówię, no sa same y, przykładowo, y, jeżeli chcemy zrobić bardzo jakiś taki ciężki y, trening, i wiem, że na przykład po grach, na przykład dwa na dwa zawodnicy no nie będą chcieli do, dobiegać jeszcze, nie wiem, 20 sprintów, powiedzmy 30-metrowych. No to staram się to zrobić no, na zasadzie, wiesz, rywalizacji. czyli biegną przez całą długość boiska 2 na dwa, kto pierwszy wpada na boisko, ta drużyna ma piłkę, strzela bramkę, czy tam wprowadza między bramkę i jest to, powiedzmy, gdzieś tam szukanie tego właśnie potencjału a propos tego, żeby była piłka i nie było. Przy szybkich nogach też, powiem Ci, nie zawsze się da. Nie zawsze się da, chociaż mówię, u nas też się gdzieś to utarło, że u nas, w sensie u nas w Polsce, że wszystko musi być z piłkami, nie? Ja tak ostatnio nad tym myślałem, nasz analityk przychodzi na trening i się zawsze do niego śmieje, czy ma moją rozgrzewkę. On mówi, nie, nie nagrywałem, bo żeś nie mówił. No mówię, to są takie elementy, którym my w wąskim środowisku się tym interesujemy, ale finalnie... To, to się nie sprzedaje, bo nikogo nie interesuje, żeby zobaczyć, jak zawodnicy biegają, nie wiem, Realu Madryt, Barcelony, jak biegają na przykład 30, 40, 50. No wiadomo, po prostu biegają, nie? Bardziej się sprzedaje ro rozegrania, podania po trójkątach, kwadratach. Ale to też zależy w jakimś środowisku,
0: nie? No bo w naszym by się sprzedawało zajebiście. A to chodzi o to, tak, do, do kogo to kierują. Ja, ja nawet nieraz, powiem Ci, jak szukam
1: gdzieś w internecie inspiracji, to naprawdę ciężko jest niekiedy znaleźć pe, pe, pewne rzeczy, żeby to było takie strzał w dziesiątkę to, co Tobie jest potrzebne. nie? Bo tak powiem Ci, te kwestie, nie wiem, rozgrzewek i tak dalej, to powiem Ci, ja mam wrażenie, że niekiedy, to naprawdę tak jak u nas, a, bo trzeba mówić, żeby kręcić, nie? że jakby to nie jest na tyle powiedzmy teksi. do analizy ciekawe.
0: Tak, tak, no rozumiem, rozumiem. To powiem Ci, że ja takie lekkie objawienie przeżyłem, jak miałem okazję być na obozie w Gniewinie i jednocześnie tam była Lechia. Wtedy pod wodzą, nie, wtedy jeszcze nie pod wodzą, ale już wtedy był w sztawie Adamowen, No to powiem ci, że klocuszki poukładane wzór. Tamte rozgrzeweczki miały i troszeczkę piłki, i troszeczkę niepiłki, ale wszystko płynęło. Wiesz o co chodzi? Te 15 minut to było wyrznięta cytryna sześć razy. Naprawdę czapeczki z głów, bo to, to miało ręce i nogi pod każdym, pod każdym względem. Także e, wiadomo, że to na jedno, na jedno nam trenę pozwala. My, my chcemy też też zrobić niektóre rzeczy jakoś tam po swojemu. Natomiast e, wydaje mi się, że ważną rzeczą jest, żebyśmy brali pod uwagę też, co zawodnicy chcą realizować. Nie? Bo w kontekście treningu szybkości, jakbyśmy mieli się tak zastanowić, e, no to jeżeli zawodnik... My mu coś tam każemy zrobić, tak jak mówisz o tych 30, nie? powiedzmy, zderzamy sobie trzydziestki bez niczego, czyli po prostu kreska na maksa i potem trzydziestka, gdzie ty dajesz tą piłkę. No to może ręki sobie nie dam uciąć, mam tylko dwie, ale idę o zakład, że ci, którzy będą biegli do piłki z jakimś tam zadaniem piłkarskim, będą biec szybciej albo z większym zaangażowaniem. A żeby to był trening szybkości, to musi być zrealizowany w tych maksymalnych intensywnościach. Nie?
1: Nie, no powiem Ci, ja, ja, ja się z tą zgodzę, ale też powiem Ci, jest drugi aspekt, który można realizować bez piłki, element ry rywalizacji, nie? To powiem Ci, ja odczułem na, 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 praktycznie, jak pracowałem za Adamem Kokoszką, nie? Do, mhm. e, gdzieś tam realizowali trening szybkości i, i, i żeśmy to robili na fotokomórkach i e, obserwowałem spadek mocy, wiesz, i gdzie już się wydawało, że on już więcej z siebie nie da jeden element, ja z nim pobiegłem i nagle jest 120% do przodu, bo jest ten, e, e, jest ten, element rywalizacji, gdzie się zaczyna ścigać. No tak jak mówisz, no mo, może nie, niekiedy też warto kopnąć tą piłkę w cudzysłowie do przodu, żeby on gonił tą piłkę, bo rzeczywiście są w stanie, tak jak już żeśmy w, Ci wspomniałem też, czyli znaczy Wam w sumie, o tych grach, na, grach 2 na 2, gdzie y, da, y, wyciągasz ich praktycznie na drugi koniec boiska, tak? I kto pierwszy ten ma piłkę, ten ma przewagę w grze i to w zupełności wystarcza, żeby tak naprawdę y, y, wymusić od nich tego maksa. Że, no, dlatego mówię, no, to jest
0: kwestia, jak my sobie to poukładamy, nie? Okej, okay, ale jakbyś miał tak rozróżnić, powiedzmy no procentowo, żeby jakoś to zobrazować, nie? No to jak duży procent u Ciebie w Twoim planowaniu, czy w Twoim treningu mają te środki izolowane, a ile mają te środki, w których zawierasz piłkę i w których jednak ta piłka też jest pewnym rozpraszaczem, nie tylko motywatorem?
1: Powiem Ci teraz tak o, Jak to idzie w świat, ile bym by nie powiedział, to i tak się będą śmiali moi zawodnicy, że za dużo. Nie, no... O, Słuchaj, no w rozgrzewkach staram się, żeby jednak gdzieś ten element z piłką wystąpił procentowo, no to na, na pewno powiem Ci może 20-25% w jednej czwartej, no myślę, że 25%
0: to już, jak na mnie to dużo. Okej, okay, dobra. Powiedz Marek, bo mówisz o takich sporych odległościach, to znaczy e, przebiegnięcie boiska, czyli to jest około 50 metrów, tak, połówki boiska, e, no to chciałem się zapytać, czy ty w, twoje, w swojej pracy kładziesz większy nacisk? na ten aspekt przyspieszenia, zarówno pod względem techniki, nie wiem, generowanej mocy, siły i tak dalej, momentu osiągania tej siły. Czy bardziej skupiasz się na technice biegu już z prędkością maksymalną, kiedy już zawodnicy się rozbujają i właśnie gdzieś tam od tego 20-30 metra grzeją na maksa? Czyli powiem Ci tak o, no, generalnie sta
1: staram się zawsze w rozgrzewkach yy, skupiać się na tych elementach związanych z, z ekonomią bie biegu, nie? Um, uważam, że generalnie w, pi w piłce wiodące będzie przyspieszenie, a nie szybkość maksymalna. Tylko z drugiej strony szybkości maksymalnej nie możemy y, zaniedbać, y, chociażby z dwóch powodów. Siła maksymalna to też jest y, pewnego rodzaju prewencja, jeżeli chodzi o urazy, tak? no bo bie biegnąc na maksa, Wiadomo, ten zakres jest wymuszony na maksa i przez to powiedzmy mięśnie pracują w pełnym napięciu, ścięgna w pełnym naciągnięciu. Drugi aspekt, tak jak Ci mówiłem, że kwestia 80, nieraz metrów biegamy, też chodzi po czysty aspekt fizjologiczny, po podmęczenie. Uh -huh. nie? Żeby wpaść do tych gier i też był ten aspekt podmęczenia bo y, są niekiedy zarzuty, że jest 80 metrów, no, bo taki dystans nie występuje, nie? ale logiczne się wydaje, że jeżeli ktoś będzie szybszy na y, 80 metrach, to automatycznie poprawia w kolejnych fazach biegu też swoją jakby ekonomię, nawet nie pracując nad tym. To, to zdaje się być y, logiczne. Jeszcze jest taki aspekt y, kwestie tych osiemdziesiątek, żeby zrobić cztery razy po 20. I ja już powiem ci, miałem trzy takie sytuacje, gdzie zawodnicy podchodzą, no niby ten sam dystans, nie? 4 razy 20, 80, I mówią, że przy 4, 4 razy 20 mówią, że on generalnie w płucach daje radę, ale czuje, że już go nogi nie niosą, bo nogi są, są ciężkie. Więc e, jeżeli. E, Ale mówisz e, o wahadle 4, tak? Puch, puch. No na przykład, nie? Pyk, pyk, pyk. Więc e, no, trzeba gdzieś to e, wyważyć. E, staram się, żeby to było na tyle, e, powiedzmy, gdzieś tą e, zachować, powiedzmy, tą taką
0: zd zdrową e,
1: proporcję. Nie?
0: Żeby, tak, że, tutaj, żeby... tutaj, mówisz, tutaj mówisz o pewnej rzeczy, która jest bardzo istotna. O podejściu metrowym przybieganiu, które jest dość mylne, bo tak jak słusznie zauważyłeś, 80 i 80, 80 i 4 razy 20 to będzie to samo, ale weźmy pod uwagę, że jeżeli zawodnik chce przebiec na maksa 4 razy 20, to on nie przebiega 20 metrów na maksa, bo on gdzieś od 15. 12 metra zacznie hamować i przekrzywiać się, jakby do zmiany kierunku przy biegu wahadłowym, więc on de facto nie realizuje biegu z prędkością maksymalną, tylko przyspiesza, hamuje i znowu odbija, przyspiesza, hamuje. Przyspiesza, hamuje
1: przyspiesza. Zgadza się, no, y, y, ja to nazywam, wiesz, że tutaj działa bardziej w, w takim powiedzmy w cudzysłowie nazwijmy tre, treningu. Y, jakby go nazwać, tych systemów energetycznych, że bardziej działa komponenta mięśniowa, nie? Przy no długim dystansie 80-metrowym bardziej działa komponenta już typowo fizjologiczna, tak? Gdzie już zawodnicy czują po kłucach, po że,
0: że to jest maksymalny bodziec. A powiedz mi, czy przy takim treningu zwracasz uwagę na pozycję, na jakim zawodnicy grają? No bo rzeczywiście 80 metrów, no to rzadko kto biega, ale jeżeli już, no to są to zawodnicy operujący w bocznych sektorach wojska, Rzadziej napastnicy, środkowi obrońcy. Natomiast zależy oczywiście od systemu gry, ale mówię tak globalnie. Natomiast zawodnicy w środkowym sektorze poruszają się już zupełnie inaczej. Nie? No i teraz pytanie do ciebie, czy w tego typu treningu, powiedzmy macie to 2 na dwa, czy dystanse lub sposób w jakim oni pokonują te dystanse są u was różne? Bo na przykład to o czym mówiliśmy, ta dyskusja 80 i 80 z mojego punktu widzenia 80 po kresce w miarę naturalne dla wahadłowych a 4 razy 20 dla, nie wiem, szóstki na przykład, nie? Mm -hmm, rozumiem. Powiem ci
1: jeżeli chodzi jeżeli jest taka możliwość, nie, e, tutaj też e, e, trzeba pamiętać, że no, jesteś samemu, nie, żeby zorganizować to do, powiedzmy, do takiej e, wysokiej jakości treningu, jakich ja bym oczekiwał, no to by potrzeba było, żeby każdy trener e, pilnował i przede wszystkim mieć zgodę pierwszego trenera, nie? bo to, to już jest trochę wyższy level. E, jakby planowania pewnych rzeczy. To jest taki jeden aspekt. Drugi zależy też od celu, nie? Jeżeli ja chcę, żeby oni się maksymalnie zmęczyli, to ja ich kompletnie niedzielę. dzielę, bo, bo dla mnie to jest, powiedzmy, chcę, żeby oni się po prostu wypukali. nie? Żeby oni po prostu po e, grach dwa na dwa, żeby oni się położyli i nie zwracam uwagi w ogóle na specyfikę. Ewentualnie e, staram się ich e, generalnie dopasowywać pod względem wydolności. Jeżeli ktoś ma bardzo wysoką wydolność, to wiadomo, że musi tych gier zagrać więcej, chociażby o jedno.
0: Okej, okay, a robisz to na podstawie czego? Spirometrii. Okej, okay, czyli wcześniej macie, macie wyniki e, spirometrii i jesteście w stanie podzielić e, co według... No mamy dwa razy w rundzie, mamy, e, wiadomo,
1: e, badania spi spirometryczne i sobie e, mamy przed startem e, okresu przygotowawczego, po okresie i na tym po okresie po prostu
0: bazuje. Okej, okay, a zdradzisz, w jaki sposób to dzielicie? W sensie, no nie wiem, co jest benchmarkiem do tego, że on musi zagrać grę więcej? No,
1: mamy, no tak jak już wspomniałem, mamy gdzieś tam ten profil zawodnika swojego. Mamy gdzieś tam w klubie, jaka jest gdzieś ta średnia. I w tym momencie widzimy, ja widzę, po, ile jest powyżej średniej, ile poniżej i na tym bazujemy.
0: Jeżeli ktoś jest powyżej średniej, ma wysoki poziom wytrzymałości, wydolności, to. No to staramy się go więcej wytrzymać. Wytrzymać.
1: No coś, coś na zasadzie takie, coś na takiej zasadzie jak ten, metoda MAS, nie?
0: Mhm.
1: że mamy, że dzielisz ich na grupy według prędkości osiąganej na progu, no i w takiej samej zasadzie, nie? A sobie tak. Dzielisz ich na jakieś umowne grupy i oni biegają, nie? Wiadomo, że jakby się. E, zagłębić w poszczególne kwestie, to okaże się, że możesz zrobić dwie grupy, a możesz zrobić
0: dziesięć grup. Nie? No, no,
1: A nieraz Ale... po prostu nie ma na to czasu, żeby to, to podzielić i po prostu e, zakładamy, że wszyscy robią sześć gier i jest koniec. Okej, okay, a powiedz mi na początku... Też staramy się nie, 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 Niekiedy, przepraszam, że ci przerwę, niekiedy też e, jeżeli są też e, takie możliwości, wiadomo, bo to e, nie zawsze gramy g, e, gry dwa na dwa, to też jest taki ważny aspekt. Mamy y, przy, przy założeniu, żeby nam się fajnie wszystko zgrało, to fajnie by mieć 16 zawodników na treningu. To jest idealnie. No, ale niekiedy się zdarza, że jest 17, to też y, staramy się zawodnika y, odciążać, który powiedzmy w dan na początku danego mikrocyklu pokazał y, nam o, y, oznaki zmęczenia lub też y, wraca po kontuzji i na przykład
0: gra co drugą grę. Mhm. Bo tak też robimy. No to, jest, to jest bardzo sprytne, to jest bardzo sprytne. A powiedz mi, e, mówiliśmy o Eksosach i w ich metodyce e, pracy nad szybkością, tam jest taki stały schemat e, od pracy na obciążeniu do, e, do wolnych biegów. E, I powiedz mi, czy ty stosujesz podobny schemat działania? Biegacie z obciążeniem, potem biegacie, nie wiem, jakieś asystowane sprinty i tak dalej, czy w jaki sposób cię to wygląda? Powiem ci e, tak, e, bo tak.
1: E, ta kwestia tej metodyki, to powiem Ci, no, nie, no niekiedy nie ma w ogóle, no tak, tak żeśmy rozmawiali, no niekiedy nie ma po prostu na, na to czasu, nie mniej próbujemy wykorzystywać gdzieś tam ten opór elastyczny, taśmy. Nie? To okay. są ten. Chyba, że, że powiem Ci, jest jeden wyjątek, jeżeli mówimy też o, 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 jeżeli mówisz o takim oporze typowo sanki, nie? to na przykład, jeżeli jest bardzo krótki mikrocykl. I na przykład tak, tak jak teraz będziemy mieć, nie? W niedzielę gramy z Legią, w piątek gramy z Podbeskidzie. Przepraszam, z Legią i z Lechią gramy. Najprawdopodobniej w tym mikrocyklu nie będziemy mieć siłowni, więc postaramy się wykorzystać filozofię EXOS właśnie z, z treningiem, z obciążeniem, z sankami, nie? żeby był gdzieś ten bodziec siłowy, nie?
0: Okej, okay, a czy w takich przypadkach nie, nie obawiasz się trochę tego, że, wiesz, że dla nich może być to na tyle nowy bodziec? Chyba, że tak nie jest i robicie to tak powiedzmy jakoś nie wiem, cyklicznie, ale że nowy bodziec, czyli przejście z siłowni na obciążone poruszanie sprawi, że oni właśnie zamiast dobrze się zbodźcować, to będą troszeczkę przeładowani tym, tym nowym bodźcem?
1: Powiem Ci tak, o, generalnie to, to w sumie zawsze jest takie pytanie powiedzmy kontrowersyjne. Nie? Ja uważam, że no, jesteś trenerem przygotowania motorycznego, obserwujesz chłopaków na co dzień, znasz już szybkich chłopaków, Między innymi mamy protokoły regeneracyjne, więc powiedzmy tak naprawdę kwestie, na których se możesz sprawdzić swoją nową grupę. Ja już jestem tutaj praktycznie w Lubinie no w styczniu będzie dwa lata, więc już można powiedzieć, że, że zna, zna się grupę, zna się kult pracy i na podstawie tych protokołów regeneracyjnych jestem w stanie określać, ile powtórzeń jest za dużo, ile za mało, więc tutaj nie ma jakiejś obawy, aczkolwiek jeżeli bym był w nowym zespole, na pewno bym z, albo w przerwie na kadrę, gdzie mam dłuższe przerwy, mogę sobie pozwolić na ten powiedzmy w tym pierwszym tygodniu na błąd, Albo po prostu wychodzi z założenia, że dajesz nowy bodziec, dajesz powiedzmy, najmniejszą liczbę powtórzeń, bo lepiej, żeby zawodnik był
0: powiedzmy niedociążony, niż przeciążony. Dokładnie, dokładnie. Właśnie o, o to mi chodziło. A powiedz mi, pociągnę ten temat dalej. Jeżeli ćwiczcie na siłowni pod kątem szybkości, to masz jakieś koniki swoje ćwiczenia, które. No na pewno. No, nie, nie gadaj, że widziałam. nie masz. <laughs> Każdy ma swoje wiesz, ćwiczenia syneczki, które, które się robi. Powiedz, jaka jest tajemnica Marka Świdra. Dobra, ale tylko w cztery oczy, tak? No tak, tak. Nikt więcej nie słucha. dobra. dobra. To, to jak w
1: cztery oczy, to mogę powiedzieć. No Powiem Ci dla mnie bardzo dużą robotę, jeżeli mam się tak zdradzić swoimi sekretami, to jest na przykład... Y, gumy powerband. Dla mnie y, założenie gumy na sztangi przymocowanie je na dole na przykładzie chociażby przysiadu. Powoduje, że y, zawodnik y, wychodząc do góry nie ma przy samym końcu tego elementu wyhamowania, czyli idą sztangą do góry i nie skaczą. Więc y, powiedzmy to jest ten y, taki sekret, który Wydaje mi się, że jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo wiadomo, że nie wszędzie każdy z nas ma możliwość pracowania na Kajzerze. To jest teraz tylko kwestia umiejętnego wyobrażenia sobie każdego, powiedzmy, wzorca ruchowego na siłowni, w którym my chcemy kształtować, żeby to wykonać. I umiejętność pogłówkowania, żeby rzeczywiście to do ziemi przymocować, ale ktoś, kto się zajmuje motorykom i też trochę pracuje na siłowni. Kreatywni
0: ludzie, jakie są możliwości? Kreatywni ludzie w motoryce działają. Z dwóch patyczków robią, z dwóch patyczków po lodach podobno umieją zrobić powerbanda, No, słuchaj. Z,
1: z miłą chęcią się skontaktuję z takimi
0: osobami, <głos> wiesz. Powerband to, to, to towar deficytowy, szczególnie jak ci pęknie. Tak jest. No dobra, no to mamy jedno ćwiczenie na, na dolną kończynę, a jeżeli chodzi o górną kończynę?
1: No na górną tak samo, nie? Staramy się też gdzieś tam te, tego powerbanda tak przymontować, żeby żeby to po prostu działało nie na, na klatkę, chociaż bardziej się staramy, ja przynajmniej się staram skupić na tym, na wzmocnieniu tułowia. Ręce są okay. generalnie mniej, mniej ważne. Chcę, żeby to wszystko po prostu
0: było nie wyizolowane, tylko to wszystko było z wolnymi ciężarami. Okej. Okay. Czyli słuchajcie, tajemnicą Marka Świdra jest dobre wykorzystanie powerbandów, bo do powerbanda ma dostęp każdy, rzeczywiście Pewne setupy powerbandowe zostają objane tajemnicą jeszcze przez chwilę.
1: Nie, nie, nie nakręcaj ludzi, bo zaraz ludzie zrozumieją, że każdy, kto mu mój pan zostaje powerbanda, nie?
0: No tak, widzę, że zmierzasz do tego. Zostawiamy w komentarzu, wiesz. Ok, Mareczku, na, na, koniec, na koniec chciałem Cię zapytać zadaję to pytanie w każdym odcinku o takie zderzenie, twoje zderzenie teorii z praktyką. Widzieliśmy się na niejednym szkoleniu, więc wiem, że regularnie się szkoli, jesteś jednym z tych trenerów, którzy są głodni wiedzy pomimo nabieranego doświadczenia albo jeszcze bardziej głodni wiedzy wraz z nabieraniem doświadczenia. No i chciałem z ciebie zapytać, czy masz może jakąś anegdotę lub po prostu jakąś przypowieść o tym, jak jak się odnajdywałeś, zderzając wiedzę zdobytą w czasie szkoleń, potem w praktyce pracy z drużyną? Nie, no mi się udaje
1: robić wszystko, to, co żeśmy wyciągnęli. Tobie, nie? No, nie, zawsze. No. <laughs> Jakieś... 30% gdzieś są nie? błędy? Nie, no, rzeczywiście, no, tak jak mówię, teraz się śmiejemy, ale prawda jest taka, że no, to jest niestety brutalna, brutalna rzeczywistość. Mówię, jedynym... Y, trochę tych artykułów przeczytałem, tych szkoleń byłem, ale najbardziej, mówię, rzecz, która okazała się w 100% praktyczna z artykułów, to jest artykuł y, Dena Bakera o masie. To dla mnie jest po prostu, tu gościu powinien dostać absolutnego Nobla, bo czy, jest, czy, czy robisz to w ekstraklasie, czy bez sprzętu, robiłem to w trzecioligowej stali brzeg, to po prostu się sprawdza. Gdzieś tam doczytanie, mimo że się nie ma masek spirometrycznych, oparcie prędkości progowych na widełkach wyznaczanych z BIP-testu, no po prostu to jest, nam jest fenomenalny artykuł i naprawdę, czy się trenuje drużynę w B-klasie czy w ekstraklasie, to po prostu zdaje zda egzamin. To Może jest... mam, mam nadzieję, dobra, okej. Okay. To jak idziemy po bandzie mocno, to, to idziemy mocno po bandzie. Dawaj grubo. Na swoim fanpage'u opublikuję właśnie do masa ten, powiedzmy, program, który będzie szybko przeliczał, czy to o po posiadce, czy metodą Tabaty, czy Eurofitu, to wrzucę to na, ten, na swojego fanpage'a i to udostępnię, no bo... Niech będzie, że ta kara, że nie
0: kontynuowałem. Trzymamy cię za słowo niczym za szyję w duszy. Cztery,
1: cztery oczy, więc e, udostępnię to e, za darmo, żeby na swoim fanpage'u. Mam nadzieję, że masz małą oglądalność. 20 ja tysięcy kurwa. To dobra, ty no, ale ty też widziałem, że można to też zrobić przez ciebie, przez twoje linki, bo ty tam linkujesz i tam też da się to
0: udostępnić. Dokładnie, dokładnie. Ale czy nie? Da no to, to, to jesteśmy da, da, tak umówieni. Wszystko, wszystko się da, wszystko po Ja ci to podeślę, więc y, będzie
1: do, y, przynajmniej odkupię swoje grzechy. Nie no, ale jeżeli chodzi, to rzeczywiście, no, nie da się tego zrobić w takiej formie jak y, y, jeden do jednego, no, to, to mówię, to ja cały czas mówię, że my jesteśmy gdzieś tam y, trenerami i każdy ma swój rozum. Oni na szkoleniach nam pokazują generalnie taki utopijny świat, jak to ma wyglądać, a teraz twoja rola jest jakby przemycenia tego. Ja pamiętam też, jak żeśmy gdzieś tam byliśmy też, podejrzewam, że też byłeś w Katowicach jakby chyba rok 2010, jak był Dersi i szedł. I Dersi powiedział taką y, jedną y, fajną rzecz, jak pracowali w Bayernie Monachium za awangala, nie, że oni robili rotację górę, a zawodnikom mówili, że to jest pobudzenie stabilizacyjne, no bo jakby wychodzili zawodnicy, to oni by mówili wangalowi, że oni są zmęczeni, oni są... są y, podmęczeni i oni teraz muszą y, trenować. Oczywiście w cudzysłowie, tak mówił, nie? Więc zawodnicy, biorąc pod uwagę, że to jest y, gdzieś tam stabilizacja, a nie akcent siłowy rotacji, y, wychodzili i nie było z, ty z tym problemu. Więc podejrzewam, że to też nie jest, y, że nawet na tym najwyższym poziomie to, 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 to nie jest też takie jeden do jednego. No to, to my dostajemy po prostu multum narzędzi, bo ja zawsze z tych szkoleń wracam i myślę, no po prostu, że jestem głupi, no głupi jestem, jeszcze niewiele wiem, ale niekiedy się też pocieszam, bo jak nieraz odpalam konspekty sprzed 10 lat, to łapię się
0: za włosy i mówię, kurde, jak Masz to, to ogóle zrobić,
1: przecież nie tym ludziom
0: krzywdę. Ale to dobrze, to znaczy, to znaczy że się rozwijasz, proces... To znaczy, że się rozwijasz.
1: No ja wiem, no dlatego zawsze jestem właśnie się w pewnym momencie złapałem tak, że mówię, kurde, no ale to oznacza, że, że się rozwijam. Jak, jak za 10 lat wezmę dzisiaj swój konspekt trening, którego dzisiaj przewrócił, bo powiedział, że, że ten, że, że, że nic bym nie zmienił, to znaczy, że, że pora kończyć przygodę z motoryką. No. Ta, 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 no, taka jest prawda. No wracając tak, bo już żeśmy trochę odbiegli od tego pytania, to naprawdę ja cztery dni szkolenia traktuję, że to jest dla mnie materiał do pracy na najbliższe cztery lata, cztery, pięć lat, bo do pewnych rzeczy y, też nie możemy zapomnieć, że to co my ich nauczymy w motoryce, jeżeli chodzi o wzorce ruchowe i tak dalej, to musi wejść w nawyk. Czyli musimy to powtarzać, wracać, powtarzać, powtarzać. A i tak nam za 2-3 e, lata okaże się, że z tej drużyny, z którą żeśmy pracowali i zostało ci pięciu, 10 zawodników. O, 2 lata to optymistycznie.
0: Czasem się drużyna wywraca i po roku, wiesz. Staramy się tu walczyć o stabilizację składu. No tak, zagłębie jest takim, takim miejscem, że macie dość stabilny ten skład, przynajmniej ten filar, nie? Cieszymy się z tego, co mamy. Takie. Okay, Marek, no, wie, no.
1: Tak, a propos do tego, co ty mówisz. No wiesz, yy, stabilny skład, no, ale to też yy, trzeba brać po, pod uwagę yy, naszą rolę jako trenerów przygotowania motorycznego. No, z naszego punktu widzenia możemy coś zasugerować, ale jak zawodnik robi różnicę na boisku, mimo że motorycznie my patrzymy na niego badania, no jeden ze słabszych, no. Ale jak on umie grać i trener go chce, no to teraz ta cała wiedza, którą mam ten, musimy teraz tak wykorzystać, żeby ten zawodnik tego, że umie grać w piłkę,
0: żeby on był w optymalnej dyspozycji. No dokładnie. Że... Czasem, żeby mu nie przeszkadzać. No powiedzmy sobie szczerze, nie? No tak, no, no właśnie o to chodzi. No wiesz, bo Bonaventura też
1: powiedział bardzo ciekawą rzecz przy... Na przykładzie Messiego, to, to, powiem ci, to, mi, to mi w głowie, powiem Ci, tak zapadło, jak któryś dziennikarz zaatakował, że Messi przecież nie spełnia jakby widełek motorycznych Ligi Mistrzów. No, bo, men, bo na wentura odpowiada no. jak ja mam takiego zawodnika, który robi mi różnicę, to, to ja tylko y, y, robię ćwiczenia z tym, żeby on nie doznał kontuzji no i to jest takie wiesz, taki meritum tego wszystkiego takiej naszej pracy, nie? jeżeli mamy zawodnika, który jest fenomenalnym pi piłkarzem, to my tak już powiedzą, my, my musimy go, go zabezpieczyć, mu nie przeszkadzać
0: nie no wiesz w ogóle ja tematu... <laughs> Temat i go szukać, żeby zaczął pracować troszeczkę Temat Messi jest ciekawy, bo yy, zresztą, gość rzeczywiście, no może i nie biega dużo i tak dalej, no ale on dostaje piłkę z bramki i... z czapki, nie? Koniec, no po co mu przeszkadzać, wiesz? Taki Messi rodzi się raz na x lat i to jest zły, według mnie, przy... zły przykład przytaczany w kontekście przygotowania fizycznego. Ja tak uważam osobiście. Ja,
1: ja, ja rozumiem to, nie? Dlatego y, ja chcę. Y, no, no no po prostu nie możemy przeszkadzać tym zawodnikom i mówię to, to co Bonaventura mówi nie to jest takie
0: to wyjątkowy przypadek
1: no to jest wyjątkowy przypadek ale podejrzewam że na tle każdej drużyny powiedzmy na swoim takim lokalnym poziomie znajdziemy, znajdziemy taki, taki wyjątek
0: nie nie no jasne
1: oczywiście no, nie więc no to to też jest tak trochę, że, że te wyjątkowe piłkarskie przypadki trochę nam zaburzają to, nie? Jeżeli chodzi o pracę pozostałej grupy. Bo wtedy, szczególnie w tych młodszych grupach, ci chłopcy tak czują takiej niesprawiedliwości. W zawodowej piłce jednak ci zawodnicy czują, że ten
0: zawodnik robi różnicę, nie? A poza tym tam też, no wiesz, oni trochę bardziej, trochę twardziej stąpają po ziemi i niektórzy zdają sobie z tego sprawę, że ich atutem jest przygotowanie fizyczne, powiedzmy. Są przysłowymi fizolami i on, się, on gra dobrze, kiedy czuje się dobrze, nie? Po prostu fizycznie, kiedy biega mu się szybko i tak dalej, bo odstaje, powiedzmy, troszeczkę bardziej piłkarsko. Jeżeli są zawodnicy, którzy pomimo braków w przygotowaniu motorycznym są w stanie robić różnicę, to tak jak mówisz, traktuje się ich troszeczkę inaczej i wydaje mi się, że zawodowi piłkarze rozumieją te, te rzeczy, nie? Wiedzą, wiedzą mm -hmm. co i ja.
1: No tak, tak, tak. E, więc, ale mówię, no ale ci, tak siło określił, tych fizycznych e, pił, piłkarzy, no, no umówmy się, no gra 11 gra, gra za, zawodników i muszą być ci finezyjni i ci tak zwani fizole, nie? Słuchaj, o, jak to się o, mówi, Wara? To jest właśnie
0: sztuka. Jedni grają na pianinie, inni nie No. Co <słuchaj> Zapamiętam, zapamiętam. Tak Dobra, Mareczku, na koniec prośba, dwie pozycje, które mógłbyś polecić, które by wzbogaciły trenera i dwie pozycje do przeczytania dla zawodnika, takie must heavy.
1: Powiem Ci tak, jeżeli chodzi o trenerów, no to na mnie, na mój warsztat o bardzo duży wpływ wywarły dwie książki. Periodyzacja treningu Dodora Bompy i o, Powiedzmy, wracając do podstaw, no to movement Greya Kuka. Jeżeli chodzi o zawodników, to powiem Ci nie, nie tyle co książki, ale bardzo do mnie, jakby jak ja byłem z, z zawodnikiem i patrzę z tej perspektywy, to nie tyle co książka, bardzo przemawiają do mnie grafiki Jana Lemuer. Nie wiem, czy ko kojarzysz.
0: Jana Lemera, no.
1: Sports Science. Uważam, że to jest dla zawodników, to to jest rewelacja. Krótko, zwięźle i po prostu no tu, 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 tu żadna książka nie jest. Ale on tam, też chyba, wydał że... książkę. Ta, on wydał książkę, no. Właśnie chciałem powiedzieć, ale nie chciałem robić kryptoreklamy, ale ty żeś to zrobił, więc...
0: Dobre materiały <śmiech> z... też z nich korzystam, więc spoko,
1: no, więc no, no to bym polecił zawodnikom. Nie? Uważam, że, że dla zawodnika jest to po prostu pigułka yy, proste, zrozumiałe. No Po prostu biorę trzy minuty
0: i, i, i wiem
1: wszystko. Tylko zostało jeszcze chęci pracować.
0: Tak jest. Mareczku, e, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek, za e, no kawał ja wiedzy, wie. którym się podzieliłeś z naszymi, z naszymi słuchaczami. E, Także raz jeszcze, Marek, bardzo dziękuję, bo tam przyszedłem Ci w słowo, jak dziękowałeś.
1: <laughs> no to ja też bardzo dziękuję. Oczywiście y, pewnie
0: y, skontaktujemy się, żebym mógł dotrzymać słowa, tak? Tak, tak. Trzymamy, słuchajcie, trzymamy Marka za, e, za słowo z tym, z tym arkuszem. E, uda się go może m, albo w komentarzu, albo my jakoś roześlemy tam. Może na Facebooku, może mailem. Zobaczymy, jak się uda to zorganizować. E, a tymczasem e, ja wam też dziękuję serdecznie za to, że poświęciliście chwilę, żeby posłuchać lub obejrzeć nas w zależności, gdzie to robicie. E, jeżeli to jest YouTube, to nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Jeżeli to jest Spotify, to e, obserwuj, obserwuj nasz podcast. Podaj dalej, jeżeli to Ci się podoba i uważasz, że treści, które tworzymy są wartościowe. Za dzisiaj raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Do Zobaczenia, cześć. Dziękuję Ci bardzo za obecność na dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę i podziel się tym podcastem ze swoimi znajomymi. Dzięki, pozdrawiam i miłego dnia. Na razie.